0: 公众号查找界面搜索“云起时”，关注我们的官方公众账号，获取更多精彩内容。行到水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到静言故事。呃，这期节目哈，我们继续做盘点我们来聊下一个话题啊、呃，就是关于风控，也就是说呢，我们如何去做好风险控制？嗯、呃，对于我们做交易来讲呢，风控是一个非常基础性的工作啊、呃，就是说我们一定是在确保我把风险控制在我能够允许的范围之内，然后呢，我再去追求利润。如果说我们没有提前做好这一点，啊，然后盲目的去追求利润，然后导致整个交易失控，那这个时候呢，其实呃，交易就是一个非常危险的事情、啊，所以啊，这个今天呢，呃，振兴发那个图片啊，就倒计时那个图片，他说，那我们今天聊风控，如果说用一句话来呃总结风控的话，怎么去总结呢？那就是大家看到的那句话，我说。呃，交易什么概念呢？其实就是我们去冒值得冒的风险啊。也就是说呢，那么做交易呢，你不冒风险这是不可能的啊。所以呢，我们会讲风险控制，但是呢，我们不会讲杜绝风险啊，这是没有任何可能的。但是呢，我们冒的所有的风险都是值得去冒的。你比如说呢，呃，现在我。不懂什么是市场，啊，我也不懂什么是交易，啊，我没有什么技术体系，当然我更没有什么交易系统。那这个时候呢，我去做交易，当然我也是在冒风险的，但是这个风险呢不值得冒，啊，这个风险不值得冒。那么，呃，再比如说我去赌行情，啊，我拿着我家里面的绝大部分资产，啊，然后呢投入到。对一个行情的预判上，那么一旦我判断错误了，那这个时候呢，整个家庭生活崩溃掉，那么这种风险就是不值得冒的风险。所以对于我们来说，哈，就是什么风险是我们值得去冒的风险，而什么风险是我们不值得去冒的风险，这是我们所应该呃去这个。判断的一个最基本的概念，然后呢，在判断好这个概念的基础上，我们去冒那些值得我们去冒的风险啊。那么这种风险呢，它具有两个重要的特征，哪两个特征呢？第一，就是风险是可控的，也就是说，它最坏最坏的程度也不至于啊坏到让我们整个的经济状况崩溃掉这种程度。嗯，所以呢，它的最坏的结果也是我们能够承受的。第二呢，就是我冒着一分的风险，我可能能够获得十分的收益，也就是说，它的这个风险收益比，哎，是比较可观的。那么这种风险就是我们认为呢，值得去冒的风险啊。反过来呢，就是不值得冒的风险。所以从这个意义上理，呃，从这个意义上来进行理解的话，就是我们怎么样啊，做好风控呢？其实说白了，从最根本上啊，就是第一，我们去杜绝那些不值得去冒的风险；第二，啊，我们去评估那些值得冒的风险，并且呢，低成本的去冒这个风险。所以呢，风控从根本上来说就这么两个原则。我们把这两个原则做好了，那么我们整个的风控呢，很自然的就是做到位了。啊，所以呢，我我们要首先把这两个原则给大家写一下。啊，那么交易呢，就是冒值得冒的风险。那么所以呢，哎，风控就有两个原则。第一，啊，明确什么风险不值得冒，然后严格规避。啊，比如我们刚才提到的，这个，呃，没有方法就做交易，啊，那么再比如说呢，就是拿着呃家庭资产的主要部分赌一波行情，啊，这种情况我们叫下孤注的情况啊，就是在赌博的人呢，这叫下孤注的情况，那这是不行的。第二呢，就是呃，明确。什么风险值得冒？然后呢，通过啊这个低风险的操作啊，追求具有可观风险收益比的收益啊，这是总体上来说呢，我们说这样两个原则啊，所以很自然而然的哈、啊，那我们就。第一件事情呢，我们跟大家聊一聊啊，什么样的风险是不值得去冒的啊，或者说呢，什么样的风险啊，是我们根本就是能够去规避的，但是呢，哎，你不规避它，那这个时候呢，其实就是很遗憾的。在这儿，我们跟大家聊一个挺有意思的概念哈、啊。那、啊、我们知道有一个概念叫做黑天鹅啊，这个概念呢，我们大家应该都很熟悉了。黑天鹅呢，它是呃，不可预知的啊，然后呢，呃，发生概率很小，啊，同时呢，那么影响很大，嗯，啊，这是黑天鹅这个概念啊，塔勒布把黑天鹅的概念引入到投资中啊，并且呢广为人知。那、啊、其实呢还有一个概念啊，这个概念呢跟黑天鹅对应啊，叫什么呢？叫做灰犀牛啊，大家有兴趣呢可以了解一下。呃，当然，在这儿呢，我们能够看到有一本书可以帮助我们去了解这个东西，啊，然后大家直接搜索“灰犀牛”，啊，然后呢就能够看到有这么一本书啊。我们看这是它的百度百科的内容啊，这个书的全称叫做《灰犀牛：如何应对大概率的危机》，呃，是今年由中信出版社出版的一本书，啊，那这本书啊，说实话。这个大家有兴趣了解的话，可以看一下，啊，但其实呢，呃，看的必要性并不是太大啊。你你你你只要稍微的理解它的概念就可以了啊，因为这个概念呢非常简单啊，那么以至于说呢，这个书里边的大部分的内容哈、啊、都是凑字数的啊，所以就导致这个这本书的评分比较低啊，这个 6.4 分的评分、啊，嗯，然后400页啊，但其实呢，大部分的内容这个。都是凑字数的，那你说什么叫做灰天鹅呢？呃，什么叫做灰，什么叫做灰犀牛呢？啊，就是它的概念是什么呢？我们刚才提到嘛，就是能理解它的概念就行了，对吧？那它的概念是什么呢？我们来看一下，他说类似黑天鹅啊，它是比喻小概率但是影响重大的事件。那么灰犀牛它比喻的是什么呢？就大概率但是呢影响巨大的潜在事件。相对于黑天鹅事件的难以预见和偶发性，那么灰犀牛事件啊，它不是随机发生的，而是在一系列的警示信号和迹象之后发生的大概率事件、啊，比如说08年的金融危机，啊，实际上大部分的不能不能讲大部分啊，实际上很大一部分的经济学家都预见到了这一点啊，比如说像分形学的创始人啊，这个。曼德尔布罗特他就提前预见到了啊，塔勒布当然也提前预见到了，对吧？然后呢，呃，说飓风卡特里娜啊，这个呢其实之前也有啊相应的预警，但是呢、啊，政府没有做好充分的准备，啊，结果直接导致了大约750亿美金的损失。等等的，就是这些东西，啊，这提到了一个呃，数码技术啊，我们知道那个柯达。其实，这个世界上的第一架，呃，数码相机是柯达创造出来的。但是呢，柯达造出来数码相机之后呢，啊、呃，他就有一个很大的担忧，他就担心啊，哎呀，你说这个数码相机会不会摧毁我们的胶卷业务呢？所以我们不要去发展这个数码相机。但是你不发展，别人发展嘛，结果最终导致柯达在2012年破产。啊，所以这其实是一个灰犀牛，对吧？柯达它其实已经创造出来了数码相机，啊，如果说它持续去这个在数码相机上发展，那说不定呢，它还能够引领行业潮流一段时间，就是在数码相机上，它还能引领行业潮流一段时间。啊，当然了哈，即便如此，那么柯达的衰落也是没有任何办法去避免的啊，因为我们知道这个智能手机出来了之后。那么数码相机的生存也非常困难啊！实际上，现在在相机行业呢，单反之外的其他的这个呃，都生存的比较困难啊。所以从这个意义上来讲啊，就是柯达它发展数码相机未必能够彻底扭转它的命运，但是呢，至少不会像现在它表现出来的那样。所以呢，灰犀牛这是一个很重要的概念啊，尽管这个概念呢。很简单啊，以至于这个写书的人不得不很啰嗦的，然后往里面填充了大量的案例，然后大量的这个反复的解释。但是呢，它依然是一个非常非常重要的概念啊，非常非常重要的概念。那么这个概念呢，我们需要去跟大家呃简单的聊一下，就是灰犀牛呢，它指的是可预知的啊，发生概率啊、呃、比较大的。然后呢，影响很大的事情。那么这种事情就是黑天鹅这个事儿哈、啊，嗯，你、嗯、你只能尽可能的啊去做一些预防，啊，只能尽可能的去做。所以从这个意义上来讲呢，那么黑天鹅终究是会发生的，而且我们没办法彻底的去规避它。但是灰犀牛呢，实际上是我们可以去规避掉的。你比如说，对于灰犀牛这种事情哈，我我们来举一些。简单的举一些生活中的例子，然后一会儿我们来聊交易上，就是什么样的风险属于是灰犀牛风险啊？他完全不知道冒，我们需要规避掉。生活中的例子啊，我们想，比如说哈、啊，闯红灯，啊，过马路闯红灯，这是一个典型的灰犀牛事件。嗯、啊，就是我们每个人其实都知道，过马路闯红灯它是具有着风险的，就它可以预知。百分之百的是具有着风险的。其次呢，我们也知道，其实发生危险的概率不像我们想象中想象中的那么低。而一旦发生了这个危险，那么整个我们就可能啊，你比如说前两天发生了一个事情啊，就是呃，组织了一个暴走的活动啊，也不知道怎么呢，这个活动就组织在了大马路上。然后呢，呃，有一位司机。可能开车技术也不是那么好，就直接撞向了人群，造成了两死一伤啊！我我,我印象中好像是这样哈、啊。就是你说那个暴走组织者啊，我我说实话，我真的搞不懂他的脑回路啊，就不知道他是怎么想的。但是他难道没办法预见到，当我们在大马路上暴走的时候，几乎一定会出事吗？对吧？所以从这个意义上来讲呢，就是呃，这个风险。啊，这个悲剧其实呢是可以完全的啊去规避掉的，啊，那再比如说呢，哎、呃，去健身，啊，我们每个人其实都知道健身的好处，以及反过来啊不健身的坏处，这是每个人都知道的。但是我们想，有多少人去健身呢？有多少人去健身呢？嗯、啊，其实健身房，我们知道健身房盈利的最大的秘诀就是。很多的人办了健身卡，然后一次都不来，这就是我能赚钱的原因。如果说所有人办了健身卡，所有人都来健身，然后我的健身的器材耗费的特别快的话，实际上以现有的价格我是没办法盈利的。但是呢，大部分人都不来，啊，这直接导致了我的盈利。所以从这个意义上来讲呢，就是灰犀牛这个事件呢，啊，它跟黑天鹅不一样，它是能够去规避的。但是为什么我们不去规避呢？可能有一个很大程度上的原因呢，就在于，呃，这个过去的一种思维习惯呃所带来的侥幸心理。什么意思呢？你比如说我过马路，我过了一百次马路，啊，闯红灯啊，说错了哈，我闯红灯过马路过了一百次，但是我从来没有出过事儿，所以我就想呢，第101次我应该也不会出事儿，对因为这是一个概率极低的事情。但其实呢，你过一次马路被车撞到，这个概率是很低的。但是我们知道，随着我们过马路的次数越来越高，越,越来越多，越来越多，越来越,越来越多，我们的概率是不断的累加，然后不断的去提升的。灰犀牛事件为什么说它发生的概率比较大呢？不是因为说你做一次它就发生了，而是因为，那么当不断的去叠加次数的时候，那么这个时候呢，运气不会总站在你那一边。所以有可能到一第101次的时候就出事了，而当第101次出了事那么这一次出事所带来的负面影响，远远高于前面那一百次我所节省的那几十秒或者一分钟的时间。所以从这个意义上来讲呢，就是灰犀牛这个事情哈，既然它可以预知，既然我们知道随着一次又一次的叠加，那么它发生的概率是比较大的，啊，因此呢。那么我们就应该主动的去做规避、啊，在交易上来讲哈、啊，那么什么样的风险可以说是灰犀牛的风险呢？我们跟大家举一些例子、啊，在交易上，灰犀牛的风险、啊，都有哪些呢？我认为呢，就是主要有三个，啊主要有三个，那么第一。没有盈利能力就做交易，啊，这是第一个这个灰犀牛的风险，啊，那第二个呢，就是我们有盈利能力，啊，那么比如啊有自己的交易系统，但是呢没有用好。自己的交易系统、啊，这是第二个灰犀牛的风险。那么对于这两者来说呢，我们都是要严格的去进行规避的。啊、首先呢，我们来聊第一个，就是没有盈利能力就做交易，这是一个典型的呃灰犀牛的风险，这是最普遍的，啊，那么伤害。最深的灰犀牛事件，它所导致的亏损远远高于第二个原因，以及黑天鹅事件。一会儿我们会聊，就是关于交易中的黑天鹅事件啊，这个这是我们所遇到的第三个风险啊，但是呢，就是。第一个风险没有盈利能力就做交易，这个风险，啊、呃，这个灰犀牛它所带来的亏损，实际上远远超过了黑天鹅事件，远远超过了第二个原因，就是你有了盈利能力，但是没有处理好自己的交易。嗯，那我我我为什么这么讲呢？其实我们可以想象一下，我们可以这么想，就是。呃，比如说像股灾，股灾呢，它是一个典型的黑天鹅事件。在股灾里面呢，我们国家的市值、股市的市值大幅度的缩水，啊，同时呢，这就意味着大量的股民有大量的亏损。但是，在这一段时间所发生的亏损，它撑死能有多少呢？如果说我们跟呃，比如说当前现在是正常的走势。我们跟10年到12年，或者10年到14年那一段熊市，那是正常的走势。我们跟这些正常的走势中那些执迷不悟的、那些以为自己啊在牛市中能挣钱啊，我就是有能力，然后我就是要在这个市场中也要挣钱，我在熊市中也要挣钱的人，那些人的持续的长久的亏损相比，究竟哪一个更重呢？我觉得。啊，这个我我们没办法去做统计，但是呢，很大程度上来讲，很可能后者会更重一些，因为它持续的时间更长，它的影响也更为深远。啊、所以从这个意义上来讲呢，就是这是一个我们就受伤害最大的一个事情。这就好比对于我们来说。那么究竟是一次突然的疾病啊，比如说突然感冒了，然后住院，然后就感冒好像不值得住院哈、啊，就究竟是一次突然的疾病给我们带来的伤害更大，还是长久的，比如说像什么关节炎啦、腰椎间盘突出啦，就这样的这个这个慢性病对我们带来的伤害更大呢？就是后者的伤害会更大一些啊，逻辑是一个逻辑哈啊,啊，因为持续的时间长，影响更为深远。但是与此同时呢，啊，与此同时，这是一个最容易就可以规避的风险，啊，也就是说呢，就是当我们有了盈利能力之后，这个时候呢，我们没有用好自己的交易系统啊，它分成两种情况，第一个呢是资金管理，第二个是执行啊，这两个情况我们一会儿再详细再说。对于这两种情况呢，无论是资金管理也好，还是执行也好，你都需要专门再去研究，你都需要再去投入自己的智慧。第三个呢，就是关于黑天鹅事件啊，一会儿我们聊黑天鹅。关于黑天鹅事件所带来的风险呢，我们也需要专门去研究怎么解决。就是这样的事情，其实没那么容易去规避，我们需要专门有应对的方案。但是，对于没有盈利能力就做交易这个事儿，对于这个。最普遍的伤害最深的这个灰犀牛事件，但是呢，它其实是很容易就可以规避的。简单来说，一句话就是：没有盈利能力，就不做实盘。啊，也就是我们反复强调的，就是实盘是交易的最后一步，实盘是交易的最后一步。你只要有这种认识，并且你能够这么去做，那么这个伤害最深的这个最普遍的灰犀牛事件。你就可以去规避掉，就他简单到了，就他的规避方式简单到了，任何一个人都能够做得到。你比如说呢，这个我现在这种状态，啊，假如说呢，我去一个呃这个酒店啊，我说我想当厨师。我想挣厨师那个钱，啊，我觉得这个厨师一个月，当然我也不知道厨师一个月多少钱哈、啊，我觉得厨师一个月挣这些钱，我太羡慕了啊！我想去当厨师。这个酒店会怎么样呢？啊，他可能会非常温柔的对我说一个字：“滚”，对吧？因为你会炒菜吗？你学过吗？你有这方面能力吗？没有啊，没有，你怎么能够去当厨师呢？嗯，再比如说呢，我跑到医院去啊，这个手术室啊，一个病人躺在那个手术台上，正准备动手术，啊，我说这个手术我来做啊，我要挣这个钱啊，这个医生每个月挣多少钱，我太羡慕了，我要挣这个钱。当然，医生一个月挣多少钱我也不知道哈。好，我来挣这个钱。那你说这个病人他会怎么样啊？啊，我我自己动过一个小手术哈，这个。呃，在刚刚过去不久啊，我父亲跟我爱人都动过手术。那、啊、我觉得，如果是我们的话，我就不是滚那么简单了哈，很可能就是叫保安或者是打 110， 赶紧把这个疯子给我拉走，对不对？但是为什么就是我们就觉得在交易上挣钱很容易呢？不需要专业能力呢？为什么我们就觉得做交易它跟做厨师或者是做医生或者是什么的不一样呢？这个我我是我觉得很奇怪的事情。我们很容易就能够认同，如果说我没有把菜做好的能力，我就挣不了厨师这份钱；如果说我没有把病人医治好的能力，我就赚不了医生这份钱。但是为什么我们觉得我没有做好交易的能力，我能赚？交易这份儿钱呢，对吧？这是一个很奇怪的事情。嗯、啊，很多人呢，他在这个呃看我们节目的时候就会问啊，就是会以为我们是那种比较常规的那种节目哈。说老师，你说你也不推荐股票，你这干啥呀？啊啊，或者是你这比比如说我买你会员，你会不会给我推荐股票啊？我说那买会员当然不推荐，对吧？而且所有的会员都知道我们不干这事儿。啊，所以他们不会有任何这方面的想法。所以对于我们来说呢，就是可能大家会觉得很奇怪啊，你说你你又做个节目那么费心思，对吧？你又卖会员又收人家钱，你为什么不推荐股票呢？但同样的哈，我们在想那个做菜跟做手术的事情，你说我现在不会做菜，但是我想挣厨师的钱。有没有可能我站在锅前面，然后边上有个厨师跟我说：“哎，倒油啊，来放佐料，来放肉，可能吗？有没有可能说我我我现在不会做手术，但是我站在手术台前面，一个医生跟我说：来划开肚子，来把那个阑尾给它割掉拿出来，有没有可能啊？不可能的嘛。那既然不可能，那为什么在交易上就是？哎，老师，你指导着我做交易吧。来，你跟我说买进还是卖出，然后为什么我们就觉得可能呢？你不觉得这是一个很奇怪的事情吗？我是百思不得其解啊！我不知道这些人的脑回路是什么样的。啊、这个这句话是我今天第二次说了哈、啊，就是有些人的想法我难以理解。啊，我觉得就是我要去做这个事情，我要去挣这份钱，就是因为我。有做好这个事情的能力，这是唯一的原因。但为什么我们不这么想呢？我真的特别的奇怪，啊，所以呢，那么今天呢，借着跟大家聊风控这回事儿、啊、哈，我们这个顺便着再跟大家聊一下这个话题啊，就是说没有盈利能力就没必要去做试判，在这种情况下呢，我们就能够规避掉在股市里面、在期货市场上、在任何一个投资市场上。对我们最普遍的，同时也是伤害最深的灰犀牛事件，这是我们做好风控的第一步啊。我们想做好风控，这是我们的第一步。好了，第二个事情就是关于，如果说我们有盈利能力啊，比如说我们有交易系统，但是没有用好啊，这个事儿呢，我们得跟大家哎再聊一下。这个呢，我们分成两种情况，第一种情况呢，就是不重视资金管理。嗯、啊，那么第二种情况呢，就是没有做好执行。啊，这是分成两种情况来的。首先呢，我们来聊第一个情况，就是不重视资金管理。那你说我有一个比较好的交易系统了，这个时候我就拿着这个交易系统去做交易，不就完了吗？我为什么还需要去重视资金管理呢？在这儿呢，它有这样的一个问题，什么问题呢？就是说，呃，那么交易系统。这个所谓的好，啊，不是百战百胜，啊，而是具有可观的正期望值。啊，说白了就是我期望，啊，我期望持续执行，啊，最终有一个好成绩。好了，那么现在我我们注意到，我这儿说了一个很重要的概念，叫做持续的执行下去，也就是说，我持续的使用下去。那么问题在于，如果说我们不重视资金管理，我们有可能没办法满足这四个字的条件。嗯。那么，资金管理的意义在于保证持续执行四个字，什么意思呢？我们举个反例啊，啊比如说啊，比如我们赌掷硬币啊，当这个在我们掷硬币的时候，这个硬币是呃理论上非常完美的啊，这个呃各百分之五十的这种情况啊，不存在任何的猫腻，好吧？那么正面朝上，我给你，呃，比如说一百块钱，啊，那么反面朝上，啊，你给我五十块钱，啊，那么这就是一个，就成功率百分之五十，盈亏比二比一的交易系统。这个交易系统是有正期望值的，啊，这样持续下去，啊，持续下去。你一定是赚钱的，对吧？这个是毫无疑问的，这一定是这样的。但是，如果我们一把赌定输赢呢？也就是说，假如啊、呃，你只有一百块，那这就是一把定输赢，对不对？那么，你能确定赚钱吗？就假如说你只有100块钱，你还能确定赚钱吗？这个时候就没办法确定了，啊，就没办法确定了。它有可能是什么呢？啊，说错了哈。假如你只有50块啊，因为你给我是50块啊，不是100块，说错了啊。假如你只有50块，你还能确定赚钱吗？这肯定不是了。为什么呢？因为如果说我们赌一次，如果说第一次恰好是反面朝上，那好，那你就把这五十块给我，然后你就出局了，因为你就没钱了，啊，你就没钱了，对吧？所以这个时候就不行了，对吧？这个时候就不行了。所以从这个意义上来讲、啊，哈，啊，那么资金管理极其重要，啊，那么。尤其是我们很多人是一把定输赢的心态啊。那么，当然大家可能会觉得说：“哎，我做股票我没有一把定输赢的心态啊，我没有想着说我这一把就得挣个大的，或者是我这一把就怎么怎么样啊，我没有这种心态啊。”但是，呃，你要是否认这种心态，说实话，在很大程度上就是自欺欺人。怎么这么讲呢？其实大家想一想哈，就是我们在做交易的时候，是不是大部分人啊，他保持着一种叫做时时刻刻满仓的状态呢？啊，我们仔细的想一想，我们大部分人在做交易的时候是不是这样？就时时刻刻的满仓的，我要买一只股票，我就得卖掉另外的一些股票，我才能买过来。我没有空余的钱在哪儿，时时刻刻满仓。我们大部分人是不是这样？那你这种时时刻刻满仓呢，你可能也会有叫所谓的止损啊。比如说，我现在我发现这股票不行啊，该赔了啊，然后呢，我觉得该止损，然后我就止损掉。但止损掉之后，你马上就买另外一只股票，不给它留任何的一点点时间的一个一个一个一个概念。那这种情况下，我们想就是呃。你跟一把定输赢有什么区别吗？没有区别的。我们之所以时时刻刻满仓，就是因为我们觉得呢，哎，比如说我买一只股票，这股票真让我挣钱了。假如说我挣了 10% 好，如果说我满仓，我就挣 10% 但如果说我是 10% 的仓位，我就只赚 1% 分呀、啊，啊，我就只赚 1% 分呀、啊。所以从这个意义上来讲呢，就对于我们来说哈、啊，就是你会发现呢，我们。绝大部分的人，啊、嗯，都是希望说，我做这一把，我这一把就要赚一个很大很大的钱，嗯，所以这是一个我们的基本的心理状态，而这种基本的心理状态所反映的就是这五个字，叫做一把定输赢啊，所以我们没必要着急去否认啊，所以我们这儿可以强调一下这句话，对吧？尤其是我们。呃、啊，很多人是一把定输赢的状态，然后呢，时时刻刻满仓。啊，其实你可以反省一下自己，就你自己是不是时时刻刻满仓的状态？如果你是，那么就没必要着急去否认了。没错，你就是想一把赚个大的。很多时候呢，我们指望着一笔交易就彻底的改变人生，啊，实际上我们的市场也比较喜欢宣传这样的故事，啊，然后。呃，一个比较典型的就是，就当时正棉指数那一波，啊，就当时在正棉这一波的上涨里面，啊，然后呢，有一些期货交易者赚到了很大的利润，啊，然后这个大幅度的盈利，然后被。广为传颂，啊，市场比较喜欢这样的故事，就是一波行情，然后就挣到了多少多少多少钱这样子，啊，当时在股市火的时候，就是一四一五年的时候，我相信大家也看到过故事，就是有人做股指，啊，然后挣到了多少多少多少钱。但实际上呢，实际上就是这种速度非常快的超级大规模的单边未必时时刻刻都有，啊，未必时时刻,刻都有。但是呢，嗯，如果说仔细去看的话，你会发现，啊，这个股市我们不看了，我们简单的来看一下商品的情况。刚才像正棉这个情况，其实你说这算不算超级单边呢？对吧？这种下跌绝对算超级单边啊，这个上涨，对吧？速度也很快，啊，然后这是玻璃的情况，这是超级单边吗？从 1,600 到800跌了一半啊。然后这是甲醇的情况，从1一0六涨到3三0一，啊，这是菜油的情况。对于菜油这个情况来说，你看这，这个上，这个下，然后这个下，你你说这是不是超级单边呢？然后这个是菜粕的走势啊，还算可以。然后硅铁可能上市没多久啊，猛硅。啊，白糖的走势啊，白糖呢一般被人称为叫“腰糖”啊，这个大家做的其实不是这个，但是呢，你看这算是一个超级单边、啊， p t a 的走势，这样的下这样的上这样的下，你说它不是超级单边吗？动力煤的走势啊，然后去年一个超级大单边。这是玉米的走势，啊，在这一波单边里面，大家知道我,我我们也参与了，啊，淀粉的走势，淀粉跟玉米的走势很像啊，因为淀粉是从玉米来的，啊，这个是铁矿的走势，我们看前面的单边暴跌啊，从上市之后就从将近一千，然后跌到了将近三百，你说这算是超级单边吗？我觉得毫无疑问啊，这就是超级单边。鸡蛋的走势，就是你会发现，其实这种超级单边其实很常见啊，不能说这是什么时候都有，但是你发现很常见。你看焦炭，焦炭从上市之后，从2两0四一路下跌到了600然后呢又从600涨到了2两0二，对吧？好，那现在就是大家如果说有谁熟悉这个呃期货市场的那些神话、那些传奇的话。大家想一想，除了正眠的故事之外，啊，正眠，然后有几位这个赚了很多钱啊，然后出书啊，然后讲座啊什么的，其他还有吗？其他还有吗？你发现没有了？啊，除了除了正眠那一波，就恰好就有人做出来之后，其他的没有了，为什么呢？首先，为什么就是？那些在正面上创造了传奇的人，为什么后来没有在这些上面创造传奇？那么多的单边，为什么没有创造传奇？其次就是这么多单边，其他的人为什么也没有创造传奇呢？我觉得有一个很重要的方面啊，就是一把定输赢这个事情本身，啊，它未必那么靠谱。所以对于我们来说呢，就是做资金管理啊，然后呢。通过一个过程啊，然后慢慢的去赚到利润，就成了我们的一个必修课。就是我怎么样能够做到说叫做细水长流，啊，当然粗水长流更好了，但是重点不在于粗和细上，重点在于那个长上，就它得一直流，啊，它得一直有收益，重点在于这个地方。所以对于我们做交易来讲呢，不在于说。那你在绽放的时候有多么灿烂，而在于说你结出来的果实，它能不能够持续的保留下来？所以从这个意义上来讲呢，就是我我们注意这四个字叫做持续执行。我们做资金管理的最根本的目的呢，就是能够让我们持续的去做好执行。我们能把这一点做到了，那么很自然的就是，呃，在不重视资金管理所导致的有了盈利能力，但是交易依然崩溃掉的问题，我们就能够给它解决掉。当然，具体的处理方式哈，关于具体的处理方式呢，这个我们之前专门有三期的直播啊，跟大家聊过。呃，我们在现在在优酷上的那些直播回看哈，呃，振兴呢，它会慢慢的把那些都转成免费的，啊、呃，因为转免费需要一个一个去点击啊，然后呃，给它调成免费的，所以比较麻烦啊。振兴呢，呃，每天会固定的抽时间去点击一些，啊、呃，可能会慢慢的需要这么一个过程，嗯、呃，到时候呢，大家可以去看一下，就是那个。呃，那三期节目啊，我们在这里呢，简单的跟大家来聊一下关于这些呃具体的处理方式啊。首先，第一个哈、啊，就是关于呃自主交易，也就是说呢，我不是交系统的交易啊，我是呃自己去判断行情，然后去做交易。自主交易呢，就是分成两步啊。首先啊，根据这个，首先根据这个呃大盘环境啊，确定。本次操作总体的投入金额、啊、或者说总体的投入比例吧，啊，也就是说呢，你比如说我我我我这次呢，我想去做一个抄底啊，我想做一个抄底。那比如说我在这儿去买进，在这儿去买进呢，你看到这个市场其实在这已经破位掉了，所以我们当时提到呢，就是市场呃比较理想的状态就是在高位走震荡。高位走震荡的话，那么我的盈利空间呢？就或者说盈利预期未必有那么高，啊，因此呢，在这儿去买进的时候，那天这个跟大家说能买的时候呢，我也跟大家说，就是要注意控制仓位。为什么在这样的环境里面要控制仓位呢？因为它总体的这个盈利空间没有那么大，啊，就是它也是属于呢值得冒的风险、啊，但是呢，它的风险收益比没有那么可观。啊，这个字写错了哈，啊，没有那么可观，所以从这个意义上来讲呢，就是我们仓位没有那么不能那么高，啊，这这就是所谓的根据大盘环境去确定总体的投入比例。但是反过来哈，那么如果说我们是在这儿去买进，这是一个这个叫做烈火烹油的啊，一个繁花似锦的牛市状态，当时所有的人都认为牛市会持续下去。大量的资金入市，在这种情况下，我们所应该做的是什么呢？就是有多少钱就往里投多少钱、啊，所以呢，在这个在这种情况下呢，我们做每一次操作呢，都应该根据大盘的环境去确定总体的资金的投入比例，啊，其次呢、呃，在操作的个股中、啊，平均分配仓位。啊，通过这两步，我们就可以确定我买某一只具体的股票，啊，我要去下多大的仓位了。通过这个，我们就可以去这样去做确定了。那么大家可能会觉得很奇怪哈，就是为什么我要在个股里面平均分配仓位呢？我能不能这样？就是比如说我把握比较大的，我就多下一些。我把握比较小的，我就少下一些呢，能不能这样呢？其实啊，这个是这样子，我们可以想象的，就是就是我们把握的大小跟它最终能不能走出来，这个之间呢，就是它是一个两个问题。我们把握大啊，就我我我我认为我买这只股票把握很大，但是呢，它未必最终能走得出来。反过来呢，就是我把握不大的，它有可能走得很好。这是有可能的，所以呢，我们建议的是最好能够平均去做分配。平均分配有一个什么好处呢？它有这样一个好处，啊，我们来跟大家聊一聊平均分配的好处。假如啊一次做十只股票，啊市场环境呢不好不坏，啊，然后。嗯，因为你如果是彻底的熊市，很有可能这十次这十只股票都亏损嘛。你如果说是彻底的牛市，很有可能这十只股票都挣钱嘛，对吧？所以呢，我们假如说市场环境不好不坏啊，然后呢，呃，因为我们具有一定的选股能力啊，那么十只股票，假如说哈、啊，七赚三亏。假如说啊七转三亏，那么这样呢，总体就是盈利的。但是呢，一旦分配不均，我就啊我们就没办法确保最终的盈利了。啊，那么即便是我们具有着选股的能力，那么也会受到。啊，运气的影响，这个事情哈、啊，对我们来说是特别重要的啊。我们理解这个事情是特别重要的，为什么呢？我们进一步推导，啊，进一步推导。那么，假如我们做十次这样的操作，每一次呢，都有一些盈利。啊，实际上就是，呃，七营的幅度减去三亏损的幅度，对吧？因为你本身呢，呃，盈利的概率也更高，呃，理论上来讲呢，盈亏比也会更大一些，所以呢，很自然的，你每次都会有一些盈利出来。实际上，我们做操作的。注意哈，我们做操作的成功率是是什么呢？这就是平均分配的好处。平均分配，它能够确保，啊、哦，不能讲确保哈，它能够帮助我们尽可能的在一次操作中，让它的盈亏更多的取决于我们的能力，而不是运气。鉴于我们，啊，已经规避掉了第一种风险，也就是说，当我们开始做实盘的时候，我们是有一定的能力的。因此呢，我们可以想象的就是，在某一次具体的操作中，我做的这十只股票可能总体上我是盈利的。而一旦说我们每一次这样去做，啊，每一次做都做十只股票，每一次做都做十只股票，每一次都是盈利的，实际上我们的成功率就是百分之百。尽管说你做交易确实是有赢有亏、有赢有亏的，但是呢，因为当我们从一次一次的角度去理解的时候，每一次都盈利，所以实际上就是百分之百的。也就是说，什么意思呢？就是假如说哈，我们从这个上一次牛市到现在。假如说我们知道这些买点啊，这儿的买点这儿，然后这儿啊这儿啊这儿啊，然后呢这个地方，然后这儿啊，然后这个地方，然后这儿，然后这个地方，然后这儿，然后这儿，然后这个地方啊这儿啊这儿啊不，最后一个不是啊，最后一个破位了。好，我们假如说在这些我画圈的地方啊，这都是波段回调的底部抬升。假如说在这些地方，我们每一次操作，啊，那么从个股的角度，啊，上图是最近十二年的大盘波段底部抬升的机会，啊，那么。如果我们在操作的时候，某一些啊某一只具体的股票有盈有亏，但是呢，因为每一次大盘的机会，我都是买数只股票，不是只有一只哦，啊，是有好几只哦，对吧？每一次都是买数只股票。那么每一次都能盈利，那么因此啊，我做股票的盈利概率是百分之百。这就是为什么我们要有能力之后再去做交易啊，这也是为什么我们特别跟大家强调这种持续执行的重要性、资金管理的重要性。原因就在于。当我们真的真的把这些事情，就是我们该做的这些事情，给做好了的时候、啊，当我们真的把这些我们该做的事情给做好了的时候，理论上来说，我们能够实现一个，啊、呃，可能让人觉得很不可思议的概念，就是我的盈利是百分之百的，我不会出现有亏损的情况。当然。呃、啊，当我这么说的时候呢，需要我们转换视角。我们的视角不是我买的每一只股票都赚钱，我的视角是大盘的每一次机会我都赚钱。也就是说，啊，这需要我们转换为呃整体视角。啊，那么当我们这样去做操作的时候，实际上交易才变成了一种叫。冒值得冒的风险，然后去赚取可观的收益的这样的一种操作。反过来呢，你的交易就是在赌运气、啊、如果说你没办法把交易做到，就是我们说的这种成功率百分之百的情况，你的交易就是在赌运气。做交易就应该百分之百的赚钱、啊。这话可能大家听着有点，哎呀，不像一个。这个老股民说出来的话啊，这个不像是一个很重视风险的人说出来的话，但是大家仔细的想一想，仔细的考虑考虑，是不是这么一个概念？以及呢，如果你认为是，那么我们怎么去实现这样一个概念？好吧，这是我们说自主交易这一块啊，然后第二个呢，我们来聊一下系统交易啊，那当然哈，这个。大家能够发现，我们这次讲的跟前面讲的内容好像还不是完全一样的啊。这个也是我个人的一个习惯了哈、啊，就是呃，每一次讲呢，因为也没有稿子，也没有呃 PPT， 也没啥的、啊、所以不受限制啊，想到哪儿讲到哪儿。所以有些时候呢，就这个，所以呃，这个每一次讲的都不是完全一样啊。第二个呢，我们来聊一下系统交易。那么，当然，对于系统交易来说啊，这个目标是一样的啊，就是持续执行下去啊，持续做下去。那么，因为交易系统是正期望值的啊，否则的话，你就不会让它通过检验，对不对？所以呢，只要持续做，一定赚钱啊，也就是百分之百赚钱。啊，所以就是就是做交易就是要百分之百赚钱啊，就就就就就就这么一句话，好吧？其实这话好像不大，不太是讲风控的时候应该说的话哈、啊。这个讲风控的时候还是应该重点的强调关于风控的事情啊。但是呢，你要知道这个风控的目标就是这个目标，那么怎么做到？嗯，我跟大家说一个概念啊。嗯，这个概念呢，其实，在自主交易里面呢，也应该去强调啊。但是呢，自主交易不是很好控制啊，所以呢，不大好强调这个事情。啊、但是呢，系统交易好控制啊，所以呢，这个系统交易呢，我们就可以去强调这个事情。啊，什么概念呢？是这样一个概念，叫做穿仓的概念。啊，首先介绍一下穿仓的这个概念。穿仓的这个概念呢，就是，比如说，我计划。最大亏损百分之十，注意啊，不是说我计划最多亏百分之百哈，你最多亏百分之百，你一旦亏了以后再也没有机会了，对不对？比如说计划我最最多亏百分之十，那么亏损超出这个额度就是穿仓啊，然后呢需要立即停止操作啊，所以呢。所以啊，我们要持续做，必须保证不穿仓，必须保证不穿仓。那怎么保证呢？呃，两个角度啊，两个角度。一是我们在复盘的时候，哎，你看复盘又出来了。这复盘对于我们来说是重要的不能再重要的一个东西啊，它。它在各个方面上都能体会出来它的作用，啊，包括熟悉方法，包括检验方法，啊，包括呃这个获得优化方法的灵感，包括我们现在做资金管理，啊，就包括再到后面就处理执行复盘的作用贯穿于我们交易的方方面面啊，所以一定要养成复盘的习惯啊。那么第一个呢，是我们在复盘的时候哈、啊，能够看到历史的最大回撤、啊、那么通过仓位调配啊，让我们在历史的最大回撤里也不要出现 10% 的亏损、啊、比如说哈、啊。比如啊，做一手历史最大回撤 0.5% 啊，我我我我我只是随便举个例子哈。如果说我们下一手单子历史最大回撤 0.5% 那好，那么我们就下十手。那你说为什么是下十手而不是下二十手呢？原因在于哈，就是我们下十手，这个时候呢，这个出现历史最大回撤。啊，那么也只亏损，呃，百分之，比如说百分之十，啊，百百分之五，也只亏损百分之五，那么还有百分之五的机会。这个时候呢，我们咬着牙再持续执行也好，我们暂停然后调整方法也好，都可以。啊，你还有百分之五的机会，你、嗯、你、嗯、怎么做都可以，你有充分的余地去做处理。啊，啊，但是如果说，啊。那么我们有，呃，充分的余地做处理，啊，但如果仓位大于，比如说二十手，一旦出现，一旦再度出现历史最大回撤，操作马上崩溃了，啊，就是马上穿仓了，对吧？所以这是一个很重要的角度，就是。呃，在复盘数据里面能够看到历史最大回撤，然后呢，呃，我们根据这个回撤来。当然，你说历史上最大的回撤，是不是未来也是最大呢？不一定啊，不一定。但是呢，我们只能够根据历史的这个数据去做控制嘛，对吧？因为未来我们也不知道。这就是为什么哈、啊，就是我们给它留 5% 的余地啊。这个不留 5% 的余地的话，会比较麻烦。第二个角度是什么呢？二是计算啊，那么连续亏多少笔会亏 10% 然后根据成功率计算连续亏这些笔的概率。比如做十手吧，比如做十手，啊，连续亏十五笔，啊，就会穿仓。假如说是这样哈，那么成功率，比如说我们成功率百分之五十，那么连续亏十五笔，概率是多大呢？啊，这个我们就可以去计算了，对吧？这个 0.5 的15次幂啊，这是一个非常小的概率啊。那么计算出概率能否接受啊？比如说它是一个百分之零点几的概率，那么能接受就可以是这样的仓位啊。当然还是一样哈、啊，当然也最好留有余地。啊，就这是两个角度，这两个角度呢都能够尽量的保证我们不穿仓，啊，那实际上那那你说这个思路就是穿仓这个要求哈、啊，就是不能穿仓这个要求，自主交易肯定也要有。那为什么这两个思路不能用到自主交易上呢？因为对于自主交易来说呢，我需要每次根据行情去判断我的操作，因此啊，这个我既没办法去判断我的最大回撤，因为我的操作不稳定，所以我没办法去判断我的最大回撤。我也没办法准确的去判断我的成功率，因为在未来我会根据情况去判断具体的情况下我要怎么操作，因此呢操作方法会做调整，成功率呢也会随之而改变，所以啊它的最大回撤和成功率都没办法完全确定，因此啊这两种方法它都没办法用，都没办法用。但是呢对于系统交易来说呢，因为首先市场是稳定的，嗯，啊我们知道这个。呃，利弗莫尔说过嘛，这个人性是永远不变的，所以市场的这些波动的特征也是永远不变的。市场是稳定的。其次呢，我们的操作系统是稳定的，因此呢，呃，我们的成绩可能也是稳定的。啊、呃，就体现在最大回撤和成功率上，它可能是稳定的。因此啊，我们就可以使用这两个方法。啊、呃，当然这两个方法呢，都是基于呃这个一个假设前提的，就是呃过去的成绩会复制。但是这个假设前提。嗯、呃，可能会出问题、啊。这个假设前提会出问题，说白了是什么呢？就是黑天鹅事件、啊、所以我们后面要聊的就是关于黑天鹅风险啊。其实前面我们提到说这个交易上的灰犀牛风险，对吧？那我们这就要聊关于交易上的黑天鹅风险啊，就是。呃，市场走势或者说市场节奏与之前不同啊，与之前出现区别啊，然后呢导致、呃、成绩与之前出现区别，这是关于我们说所谓交易上的黑天鹅风险，也就是说整个你的交易方法崩溃掉了啊，你的交易方法已经没办法取得跟之前一样的成绩了，这就是黑天鹅风险，这是你没办法预知到的。它跟灰灰犀牛不一样，你没办法预知，你不知道它会出现这种情况。那这种风险我们怎么办呢？那大家可能会说哈，说别别着急啊，你这不还有第二个吗？关于执行这个事儿啊，对吧？就是系统交易里边，呃或者说自主交易里边，这个我们说出问题啊，我有了盈利能力了还出问题。一个呢是不重视资金管理，第二个呢是没有执行好。执行为为啥不聊呢？原因在于，明天我们会专门拿一天的时间来聊执行啊，所以呢，执行我们就先不聊了啊，我们来聊黑天鹅风险。这个黑天鹅风险呢，就是就是整个我们的经验被打破了啊。我们知道黑天鹅，黑天鹅呢，它的这个原版的思想啊，原版的思想呢，就是呃，西方人或者说准确的说欧洲人呢，那么几千年来。见到的都是白天鹅啊，就是经验告诉他们，天鹅都是白的。所以呢，他们就有一个，就是我我们知道这个各个地方都有都有谚语，对吧？啊，你比如说我们国家有一句谚语叫“天下的乌鸦一般黑”，啊，那为什么我们有这句谚语呢？就天下乌鸦一般黑呢？原因在于我们见的所有的乌鸦全是黑色的。啊，那欧洲人呢？他看到所有的天鹅都是白色的，所以呢，他们也有一句谚语啊，类似我们“天下乌鸦一般黑”，他们叫“天下天鹅一一般白”。啊，所以呢，他们有一个什么谚语呢？西方有个谚语啊，叫“黑天鹅”，啊，然后呢，用于指代不可能出现的事物。对吧？因为天鹅都是白的，所以黑天鹅呢就用于指代不可能出现的事物啊。但是呢，那么澳洲啊黑天鹅的存在彻底打破了这个经验啊。也就是说，我们可以，也就是从原版的角度哈、啊，我们可以这么理解黑天鹅。就是打破经验啊！那我们通过复盘、通过模拟、通过什么什么去判断我方法行，我是不是也根据过去的经验啊？但是呢，我一正儿八经上了实盘了，哎，结果这个市场节奏跟之前不一样了，我的成绩就就大幅度的不如以前。那是不是也是经验被打破呀？所以这种情况哈，我们就称为黑天鹅风险。啊，它不是灰犀牛风险，它是黑天鹅风险。就市场变得不一样了，市场跟我们以前的市场不一样了，嗯，这是黑天鹅风险。而且呢，我们可以想象的就是黑天鹅几乎必然会存在，啊，它几乎必然会存在。也就是说什么呢？就是，呃，经验永远是用来被打破的。比如说，天下的天鹅一般白啊，这个经验被打破。那天下的乌鸦一样黑，那这个经验对吗？当然也不对啊！天，那个乌鸦它也有白的啊，乌鸦也有白的，所以啊，天下的乌鸦也不是一般黑的。经验呢，都是用来被打破的。那好，那现在就问题来了，既然我们知道市场一定存在着这种黑天鹅的风险啊，那么我们怎么办？怎么办？其实我觉得最首要的一点啊，或者说直接的一点，嗯、啊，就是心理上的，啊，心理上做好准备，啊，我们要认识到啊，那么风险永远在未知的地方。所以这种情况下呢，就是说我我们在心理上做好准备了。就我知道黑天鹅一定会存在，风险一定在我未知的地方等着我。这个时候呢，一旦出现了黑天鹅事件啊，我们呃也不会啊这个心理上受到特别大的打击，然后以至于出现决策上的错误。只要我们决策上不出错误啊，我们稳着去做啊。那么鉴于我们有盈利能力啊，资金管理做的也比较好，那么。我们基本上不会出大的问题、呃，基本上不会出大的问题。那好，那嗯、呃，跟大家举个例子吧，啊，跟大家举个例子吧。嗯、呃，我跟大家举两个例子。第一个例子啊，就是我没有受到影响的例子，就是股灾。嗯、啊，股灾那时候呢，因为呃，我我我我们当时也没有想到，就是股灾会跌成那样子。但是呢，当时。很明显的看到市场有一个顶部，所以那个时候我们其实就提前出了场啊。然后呢，嗯、呃，有一些仓位呢，仓位也特别的轻啊。后来呢，股灾一出来，就市场一跌，跌的一看这不对，然后就全出来了。所以这是一个没有受到影响的例子。但是你说股灾这个是不是黑天鹅？股灾它是不是走出来了，跟之前的走势完全不同的？市场走势呢？古代是否打破了我们的经验呢？在所有的问题上，我们的回答都必然是那一个字，就是“是”，确实是这样。的。我当时一位朋友就是，呃，跟他去聊的时候啊，聊大家聊交易的时候，他反复的说一句话，反反复复的说一句话，就是“敬畏市场，敬畏市场”，因为大家没有想到。就市场它会走成这样子，每个人都没有想到，啊，所以他说这个敬畏市场，啊，市场永远会走出来，就是让你匪夷所思的行情，所以这是一个打破经验的例子，啊，无论是什么多少年的老股民，从来没有见过这样的下跌，从来没有见过0 8年的股灾也不是长这样的。啊， 0 8年股灾也不至于说什么千股跌停、千股涨停，啊，千股从跌停到涨停，千股从涨停到跌停之类的也没有过，啊，所以这是一个例子。第二个例子呢，是我们受到影响的例子，啊，这个呢是发生在2012年，啊，这一年呢，嗯，你说不好它是一个什么情况啊？我简单的给大家来看一下吧，哈。啊，我我们简单的看一下， 2012年的市场走势呢，大概是这个样子的。嗯、啊，这是股市的走势啊，这是2 0二零一二年开始，这是2012年的结束，它总体上涨这样。啊，那么如果说我们从2012年开始到2012年的四月份的话。那么它长的是大概这个样子，呃，到2012年12月份哈，就是那一波暴涨我，我我们先不看，它总体上长这个样子，这个样子的长相哈，你一看你说这走势很好做啊，这就是一个大单边啊，嗯、呃，它是一个单边没问题，但是呢，你发现它有一个很重要的特征是什么呢？就是反复，你看这种。就是就是剧烈的反复，剧烈的反复，这样的市场其实很难做。嗯、呃，我们那时候做股指呢，做的本身也是短线，这种反复的行情，让我们做短线的时候就做的特别的别扭。你看这种反复，你看像这样的，就就就这样的走势，你做的特别特别的别扭。啊，这是关于股指的情况。然后呢，商品的情况呢，嗯、呃，我们也可以简单的看一下。我们看，这商品刚一开始，一二年刚一开始的时候，呃、啊，这个螺纹一二年刚一开始的时候，然后后面呢有了一波单边，然后有了一波单边之后呢，马上一个剧烈的反抽，啊，震荡一段时间，然后基本上就这一年就差不多了。也就是说，中间这个单边是挣钱的，但是你看前面，你看后面，橡胶的走势。嗯、啊，这个是橡胶的走势，呃、啊，然后呢， 2012年的开始在这儿，二零一二年的结束在这儿，总体上是一个震荡的走势。啊，铁矿那时候还没有，护新我们不做。这个是 PTA 的走势，我们来看一下。这个是2012年的开始，这个是2012年的结束，所以你、你、嗯、你、你，我、我、我、我、我，我不知道大家会怎么去想哈。就是对于一个呃做短线操作的一个操作来讲，大家能想象你在这样的行情里面是怎么煎好的吗？嗯，对吧？像这样的行情，真的就是非常的煎熬。然后这个白糖的走势，嗯，这是12年年初的情况，啊，然后这是12年后边的走势，中间是有一波单边的，就像我一开始就说哈，其实单边几乎每年都会有，但是你看这样的走势，嗯，这一段就总体上来讲啊，就是不知道为什么，就在12年的时候，整个操作呢就感觉特别的别扭。嗯，整个操作特别的别扭，豆粕上面还是走的还是不错的，啊、嗯，一个单面上涨，一个单面下跌。然后在一二年的那一年，就是我们从一一年开始做系统交易，嗯，然后就感觉比较顺，那个时候就觉得找到路了，啊，就觉得找到路了。但是呢，呃、马上在二零一二年你就看到就是趋势跟踪遇到了很大的挫折，要么呢就是你进场之后呢。很快回头，然后就让你出来，出来呢，然后大单边走出来，呃，要么呢就是，嗯，你抓了个单边，但是呢它盈利回吐特别严重，等等的，就是特别别扭。整个2012年特别别扭，整个2012年的盈利都不是很大，无论股指还是这个商品。但是幸好的是，就像我刚才所说，还有一些产品走出来了单边，尤其是。股指在年末走出来了一波单边啊， 2 0 1 2年的年末，股指走出来了一波单边，幸好这样啊，所以总体的那一年的收益呢，没有太难看，但是呢，嗯，比11年要差。所以大家能不能够想象一种状态，就是你刚刚找到了一条路，你刚刚觉得我操行了，结果呢，结果就碰上了一年让你就是彻底懵逼的一种行情。说我操，方法怎么不行了呢？我方法怎么不灵了呢？这是为什么呢？不知道，不知道怎么办呢？我们当时就在那儿聊，各种聊，各种沟通啊。然后呢，也去跟其他的操作团队沟通啊。说白了，我们在很多时候就是、呃，只要出去跟人沟通，很大程度上就是觉得有一些疑惑啊，或者是遇到了一些困难等等的。结果那个时候大家都说：“哎呀，做的不好啊，做的不好。”啊。后来呢？这个一三年的时候，嗯、啊，这个出乌龙指前后那个走势也很难走啊，所以那个时候我们也出去问啊，你你们这做的咋样啊？那一段时间大家做的也都不好。所以在这种情况下呢，我们当时的感受就是，不是我们方法不行，而是市场的节奏跟之前不一样，就是他这个节奏不一样，不是说。这个某一个产品或者怎么样，而是总体上来讲啊，震荡的比较剧烈。那那那时候也不知道为什么就震荡的特别剧烈，所以整个感受不一样，整个感受不是很一样。而且那个时候我们商品是刚刚接触，嗯，然后呢，主要的资金都在股指上，主要是做股指。那个时候商品我们就以为商品它是不是就这样的呀？嗯，是不是商品就是这样的呀？所以那个时候还有那种想法，嗯。实际上那个时候，呃，我记得好像是豆油啊，我看一下，嗯、啊，是豆油的走势，啊，实际上在那个时候呢，就是，呃，我们一度觉得呢，就是豆油的走势，它是不是就是商品的走势，是不是都以这样的震荡为主呢？啊，所以当时有了这样的一个幼稚的想法，啊，然后后来呢，就是。呃，大家看，在2013年这个时候，我们我们看这个走势哈，就在在在这样的地方是要放空的，这个我我我们所有人应该都能看出来吧，对吧？一个波段下跌，一个波段反弹，而且就是非常非常重要的是这个波段反弹的趋势力度，你看看这个趋势力度，这个趋势力度就是零啊，就没有啊，所以很明显就是可以放空的，所以当时我们就很纠结啊、呃，那个时候就很纠结，我们就。就说这个市场这种市场能放空吗？啊，根据操作上来讲，肯定是要放空的。但是敢放空吗？你说这市场是不是就是震荡啊？啊，它它都到这个位置了，是不是就该涨了呀？但最终呢，我们还是按照系统做，还是去放空了。所以在2013年刚一上来的时候，这个2013年刚一开始开张啊，就是刚过了春节，然后就有很大的利润出来，嗯、啊，就有很大的利润出来。所以那个时候我们又开始又有信心了。所以就是在这种情况下呢，就是对于我们来说呢，呃，就是我们从事后去看，一一年、一三年、一四年、一五年、一六年，包括一七年，总体上来说呢，市场没觉得有什么特别的。但是，一二年那一年就是不知道为什么做的特别别扭啊，这是一个对我产生了一些影响的一个一个一个情况。所以呢，嗯、呃，从那之后呢，我就去明白说这个就市场。永远会走出来各种各样的情况，我们心理上要做好准备，啊，就出现了这种情况呢，我们应该去怎么样去，就是有一个比较平和的心态，然后呢去应对啊这种变化了的市场环境，这是很重要的一个方面，啊，当然第二个重要的方面就是去做一些预防，做一些预防，那怎么样去做预防呢？就是我们说白了哈，就是那四个字叫留有余地。永远是就是留有余地做预防，怎么讲呢？啊，这种留有余地哈、啊，它包括比如说复盘的时候拉长时间线啊，然后呢多看各种市场状态啊，或者说多看各种市场环境下的系统表现啊，这是第一个留有余地的情况，就是在复盘的时候，呃，提前知道就是在这种情况下我怎么样，在那种情况下我怎么样。就是知道这个事情。第二个呢，就是仓位管理，啊，管理要到位，啊，要到位。就是我们上面说的这种，就绝对保证不穿仓，绝对的保证不穿仓。哪怕我出现了最坏最坏的情况，比如说我我本来我允许的是百分之十的亏损，但是我出现了最坏最坏的情况，我也只亏百分之五。这样的话呢，我还有百分之五的机会，我还有充分的余地。然后呢，我还有。就是要么我咬着牙做下去啊，比如说就像我们2012年那个时候啊，刚开始做系统交易比较傻啊，那个时候一心的想法就是咬着牙做啊，别管什么情况，咬着牙坚持下去啊。但是呢，你也可以去做一些调整，然后怎么样的？但无论如何，一定要留有余地啊。这个资金管理要到位啊。那再比如说呢，就是嗯、呃，像信心上啊，或者说信念上啊，在信念上就是。保持住，呃，我的方法靠谱的这个信念，要有这个信念。这个信念我也归到留有余地里面，这是一个心理上的余地，而不是实际上的余地。就是不是说，就是一步行了自己就崩溃了，在信念上，嗯、呃，要让自己有那个心理上的缓冲地带，啊、呃，就是不至于留去去去去崩溃。然后当然下一个就是关于它的处理，啊、呃，在处理上来讲哈，呃，说实话。可说的并不是太多，因为黑天鹅这种情况呢，它意味着前所未有。前所未有呢，可能就需要具体去应对啊。所以呢，在处理上可说的并不是太多、啊、但是呢，一个很重要的方面就是，那么再出现亏损的情况下，啊，就是在出现意外的亏损的情况下，啊，那么选定。持续做，直至穿仓和停下来调整思路啊，然后选定其中一个坚持下来啊。当然，一旦穿仓，绝对停下来。这是我个人的一个一个一个经验之谈，就是你你就选定你持续做，就你穿仓了。穿仓了我就停，你只要不穿仓我就持续做，我坚定的信任我的方法。你选定了这个没有问题，你持续做就可以了。啊，就像我们在豆油上的这个经历一样，这个这个经历让我印象深刻啊，因为，呃，在你最绝望的时候呢，市场告诉你你的理论是完全正确的。啊、因为，你、嗯、你看豆油前面的走势，没有说哪儿有有有有像这样的情况，对吧？没有哪儿说有像这样的，呃，完全准确的告诉你这个地方。大胆的放空的这种情况，这个地方其实也算啊，这个地方其实也算，但是规模比较小啊，可以大胆的去放空这种情况，但是这就说就是可以大胆的去放空的地方、啊、所以从这个意义上来讲呢，就是持续做这是一个方面，那么停下来调整就是马上停啊，这个马上停，那么停下来也要坚持，为什么呢？因为有可能你刚刚停下来，然后市场马上就顺着你的方向走了，这也是有可能的。那么你也要坚持，嗯、啊，我跟大家说一个惨痛的例子啊，这个例子发生在我一位朋友身上。就当时股灾的时候，我们其实也也经常这个沟通嘛，然后呃，当时就是聊这个对市场的看法，嗯、呃，我当时在这个周末的时候，啊，我当时在这个周末的时候，我就认为市场就已经崩溃了。啊，其实大家也能够看到，在这儿市场已经崩溃了，对吧？然后它是在这一天出现的 MACD 的死叉，同时呢，在这一天出现了破位。我们把 MACD 调出来，啊，首先在这个地方出现了死叉，对吧？其次呢，它在这个地方出现了破位。这个破位呢，我指的是啊，三十分钟已经没有了哈，我指的是30分钟上的这个破位，也就是说。对于日线的一个短线来说，三十分钟的破位是一个具有标志性事件的事情。在三十分钟上，大概是这样的，就是这是一个低点，然后这是一个低点，然后这是一个低点，这是一个低点，当然这些都没有破位，然后这是一个低点，好了，在这儿破掉了。三十分钟破位就预示着这个上涨结束了。而、呃、当这个上涨结束的时候，整个波段上涨很可能就结束了啊，所以在六月十八号这一天。呃，六月十六号这一天啊，这个出场是一个非常有必要的事情。但是呢，嗯，后面一天的反弹之后又跌了两天，就市场彻底的崩溃掉了，啊、呃，彻底的崩溃掉了。然后呢，这个当时周末我们聊天，我就提到我说这市场很可能是崩溃或者怎么样的，啊。然后他的意思就是他说我坚持下来，我我我我我把我的单子给扛下来，啊，把我的单子给扛下来。所以，他选择了一个持续做，扛下来呢，结果呢，就是后边持续的往下蹦蹦蹦蹦。然后到这个周末的时候，那个时候我就认为说，这个最快到下周市场就应该反弹了。啊，当当时这个依据的还是技术上的判断啊，这个市场产生了背离，然后有反弹的需要啊，我说到下周很可能就反弹了。但他认为，就是市场就彻底的崩了。他就说，这个当时出了利好嘛，呃，央行调了这个利息跟呃准备金啊，他说这个利好如果撑不住，他就准备出来了。然后他在这儿就出来了。我说那你出来就出来呗，对吧？但是后边大家知道个股就持续的涨停嘛，实际上他在这儿如果不出来，随着个股的持续涨停，他也就解套了。让个股持续涨停，涨停呢，它又追进去了，追进去之后，后边我就不说了，但是大家能能够想象总体的一个情况，也就是说啊，我我们还是那句话，就是，呃有一个再烂的规则，啊，也比没有规则强。我们总是过于相信自己随机应变的能力，但是实际上你会发现，就是你咬着牙坚持一个。再烂再烂的一个既定条件，无论是我咬着牙持续做，还是我马上停下来，而且市场无论再怎么样，我都不再去进场，你都会发现你都比你随机应变要强的多得多。我们总是会过分的估计啊、呃，过高的估计自己随机应变的能力，嗯、呃，但是呢，就从我个人的经验上来说，我总是先假设我自己比较笨，所以我做股票其实我不做高抛低吸的。啊，我以前的时候就是年轻的时候做股票，我也做高抛低吸。现在我从来不做的。我我假设我没有高抛低吸的能力，就是我做不到。啊，我会就是从各个角度上去假设我是一个一般人啊，很多的那些困难的事情我做不了，我只做最容易的、最简单的事情。所以呢，你说出现了这种意外上的亏损怎么处理呢？说实话，我也没有太好的建议。但是呢，从12年来说，我的经历就是。我是咬着牙坚持的， 1 2年那年我咬着牙坚持下来的，呃，大家知道我在12年就是曾经出现过的最多的持续亏损，有一笔一笔一笔一笔亏下来，我印象中好像是二十多笔，二十四还是多少笔，反正有二十多笔，咬着牙扛下来，因为那个时候也比较傻啊、呃，也不知道除了咬着牙扛还有什么其他的选择，你非得说让我做优化，我怎么做优化呢？这是趋势跟踪嘛，就这样嘛。还能怎么办呢？啊，当然、呃，随着这个对市场的认知的不断的深入、啊，哈，这个后面我们就不断的去优化了交易系统。但在当时，在我那个既定的能力范围之内，我没办法再做更多了。那我就咬着牙坚持下来。你反正没有穿仓嘛，对吧？没有穿仓，我就接着做。啊，但是就这样就就就就过来了。整个二零一二年，这个嗯、呃，没有其他的几年好，但是呢还可以，啊啊。而二零一三年刚一过了春节，马上就迎来了一个丰收的时候，所以，嗯、呃，真的你要让我说怎么处理，说实话我没有太好的办法，嗯，因为这个所谓的黑天鹅就是之前没有出现过，我也不知道以后会出现什么情况，所以我也不知道应该怎么处理。但是如果让我给建议，我就这一条建议，就是你定下来一个处理方案，然后咬着牙按照这个处理方案去走。啊，这是我个人的一个建议。好，这是总体上我们今天关于风控的所有内容啊。我们来看一下大家的问题啊。这个因为今天来的稍微晚了一点点啊，然后这个呃，我们跟大家稍微的延长一点点内容啊。呃，请问这个呃，这个直播收费了，这个蜻蜓还上传吗？啊，就是音频啊，蜻蜓的音频还上传吗？那这个蜻蜓的音频咱们传着了吗？传着呢，是吗？啊，蜻蜓的音频还传着呢。这个包括现在喜马拉雅也有上传。啊，这位朋友说这个弄来弄去啊，还是波段下跌后底部抬升可靠。嗯、啊，其实就是最简单的还是。呃，然后这位朋友说，这个直播回看好像需要会员资格啊。这个直播回看跟会员不是一个概念哈。呃，直播回看呢就是一个直播回看啊。这个会员呢，它具有着更丰富的内容啊。这个后边我们到7月18号的时候跟大家详细的聊一下。这位朋友说，我是一个刚工作不久的小医生啊，拿着 70% 的资金投资股市，学过一些财报。但是很疑惑，价值投资它的逻辑和理念到底是什么？长期持有不也是低买高卖吗？如果我持有几年不卖，涨再多也只是瞬间账面上的价值啊，啊然后怎么样的、呃？首先啊，就是 70% 的资金投股市有点高了，啊，首先这个有点高了，啊，其次呢，就是关于价值投资这个事情啊。价值投资呢，它分成两个逻辑，呃，第一个逻辑啊叫做这个价值的概念，第二个逻辑呢叫做成长的概念、呃。价值的概念是个什么概念呢？你比如说，你认为这个公司股票值十块钱，然后呢，它现在的股价是三块钱，啊、呃，那就被低估了嘛，我就可以买。那成长的概念是什么概念呢？就这家公司的，呃，收益，啊，然后呢，现在是每股是，比如说一块钱，未来呢，我认为它每股会涨到十块钱，就这家公司的股市的这个这个公司的收益会越来越高，那这样的话呢，它的价格理论上来说呢，也会成为它的十倍啊，所以我就买进，这是两个不同的思路，啊。对于这两个思路来讲呢，价值的思路是低买高卖啊，也就是，呃，这个格雷厄姆的那个思路啊，是低买高卖，就是我在价格低于价值的时候买进，在价格高于价值的时候卖出。但是成长的思路啊，也就是费雪的思路啊，也是现在巴菲特的思路，就是我买进一只股票，然后一直持有它，啊，我跟着这个股票一起去成长，啊，跟着这个股票一起去成长，啊，这是。这个两个不同的思路啊，前者呢其实还是低买高卖的，后者才是真正的做价值投资，真正的去持有啊，这是两个不同的概念。但至于说现金流入，现金流入的话呢，当然就是分红嘛，当然就是分红。但是对于成长股来说呢，一般呢又不会有分红，对吧？你像京东，它很难讲它有什么分红，实际上它都没有利润，它哪来的分红呢？嗯，所以嗯，明确你的思路。啊，然后呢，在每一个具体的思路上做具体的事情，啊，思路不同，做的事情呢也是不一样的。用基本面选股，不满仓，盈利 10% 就出，亏损 5% 就出，这样的标准可行吗？这样的标准，我个人认为啊，这样的标准不可行。啊，原因在于，当你做基本面的时候，你 10%5% 这个就太低了，太低了，对吧？这个这这这这不是基本面的思路，啊，这不是基本面的思路，啊，百分之十百分之五的太低了。你要说百分之五十，或者说呃，然后百分之百，这个我倒觉得还可以，啊，当然你可能会觉得很难接受啊，但是实际上就是对于价值投资来说，你就应该容许更大的亏损，然后去赚取更大的收益。百分之五百分之十，说白了，就连做基本面呃做技术面都不能这样的这样的额度啊。对吧？你比如说，你在这儿去买进，那这股票也不能说你涨百分之十就出吧，对吧？啊，这个要求也太低了。你在你在这样的地方去买进，啊，在这样的地方去买进，它涨百分之十你就出，太可惜了，啊，所以这样的方式很明显是有问题的。我觉得你还是需要去统筹的，呃，就是整理一下自己的，呃，在交易上的知识，然后。整体上好好思考一下自己究竟要走什么样的道路、呃。看期货的盘口是不是买一到买五啊、呃？我做交易从来不看盘口，啊、呃，这个是每个人的交易习惯啊。这个我我从来不看盘口的。然后，对于我们只有初中文化的人能够做好交易吗？这个我我我觉得是这样哈，就是学历呢跟学识它不是一个概念，只不过说呢。从概率上来讲，具有更高学历的人就能够有更高的学识，啊，但是呢，呃、嗯，所谓的概率就意味着有例外啊，就是无论什么文化水平，那么你的学识都可以通过自己的努力去提升，啊、但是呢，没有足够的学识肯定做不好啊，所以呢，就是抛掉这个问题，就是不要再去想这个问题，然后呢，努力去提升自己的学识，啊，比如说通过看书啊，通过各个途径吧。有些时候用绿柱佛手判断一个波段上涨结束，可是绿柱佛手之后拉出小红柱死叉，波段上涨才结束。那这个有有有必要去纠结吗？就比如说我在这儿绿柱佛手，我判断它结束了，它最终到这个地方才结束，有区别吗？对吧？没有什么太大的区别，我觉得这种就是这个这个纠结的有点太细了哈，纠结的有点太细了。嗯，就什么样的特征的佛手，这个判断更可靠？那其实你你也会有同样的问题，就是什么样的特征的呃小红柱判断更可靠，对吧？所以他俩其实是一个问题啊，他俩其实是一个问题。那什么样的特征呢？会更可靠一些呢？一般来说，哈，就是前面这个力度越大，它会越可靠一些。啊，为什么这个佛手最终没有终结行情呢？嗯、啊，一个很重要的原因就是这一波的力度没有走出来。啊，这波力度没有走出来，你就可以去预知它很可能会走一个小波段啊，一个小波段之后再有一波拉升，然后最终再来顶部。这个跟我们去判断小红柱什么时候可靠方法是完全一样的。超级短线是什么玩意儿？这个它就是一个通达信自带的一个指标啊，这是通达信自带的，这个这个这个不是我搞的，通达信自带的。实际上我很少自己去写指标啊。文档什么地方有？就是直播回看的里面有，呃，直播回看的那个百度云里边都有，嗯、呃，这也是就是。呃，振兴说我们自己卖直播回看嘛，那我就觉得那你自己卖直播回看呢，就尽量的多提供一些东西呗。所以呢，就是把文档去整理了一下，啊，就这样子。好，大家看看有没有什么其他的问题啊？没其他的问题呢，我们今天就结束，然后明天呢，我们跟大家聊一下关于执行的话题。好，那我们今天就到这儿哈，明天我们跟大家聊一下执行。